0: Hello， 大家欢迎来到维叛逆女孩，我是 c o n y 好久没有跟大家来聊聊天喽。不知道大家有没有记得我之前其实有一个系列叫做每周闲聊，哎，每月闲聊才对啦。啊，反正就是一个我在创作空窗，也不是说空窗，就是可能突然找不到题材，不知道怎么去。呃，录音或者是还没有找到来宾，还有很多的单集没有剪辑完的时候，我就会用这个那个每月闲聊时间来填补中间的空隙。呃，之前的周更时候啦，但是最近啊，我真的是忙到一个炸掉哎，好久好久没有跟大家来每月闲聊一下了，然后可能。也是因为研究所蛮忙的，那我又身兼了非常非常多的任务。那个身兼非常非常多的任务是多到让我觉得 ，Oh my God！ 这些时间我真的挤不出来什么时间来剪辑我的 Podcast。同时，我又开始准备要写论文了。然后前阵子我又去教招，教招完之后又继续接着要期末的报告啊，非常多的作业要写。哦， oh, 真的要跟大家讲一下，研究所很辛苦，<笑>但是就是我需要写非常非常多的报告。那时候的报告的字数，总字数要求加起来有超过一万字吧。那就觉得说，天啊，自己在那一段时间里面，好像有需要在短时间里面有非常非常多的产出，而且是文字的产出。到现在为止啊，我就觉得好像录音对我来讲是相对比较容易、比较轻松一点点的方式，可以来讲述我自己的呃想说的话。但是写字对我来讲就比较辛苦一点点，它可能会需要更多的时间去思考，更多的时间去琢磨自己的文字的使用，所以。就觉得啊，天啊，写起来好辛苦。那另外，我也同时接了所上的另外一个工作，那私信比较研究所嘛。那之后应该也会在其他地方听到我在帮忙录制的 podcast。所以我其实，在六月份的时候啊，有录了非常非常多的音。但是这个音都是录给另外一个节目的，而且在那个节目里面，我是一个主持人的身份。这个主持人的身份对我来讲蛮挑战的，因为这个帮所上所录制的节目啊，它是跟我自己的节目。的风格不太一样，然后我的身份也不太一样，因为我自己为叛逆女孩的节目就是，哎，我想要录什么就录什么嘛，我想要讲什么就讲什么，随便讲都可以。但是手上的节目，它的它还是有它存在的目的性跟意义，所以说可能没有办法像我自己在录为叛逆女孩的时候，可以这么的随性，然后我自己也是会有一点点紧张啦。关于主持的这一块，可以听我之前有一些主持的节目，就可以发现说，哎，我自己在主持的时候，很多咩咩嘎嘎，其实都还不是那么的理，就是还没有那么的熟悉，还没有那么的，嗯，我自己觉得目前为止还不是一个非常好的主持人，所以。就是也是在这个经验之中，慢慢的去练习，慢慢的去学着怎么去接话，或者是有什么样子的转折，跟不一样的人互动。我觉得对我来讲都是蛮好的经验，蛮好的增长。对啊，只是就是想要聊，跟大家聊一聊，跟大家说一下，我不是消失不见了。而是，哎、欸，我真的没有时间来剪我的节目。我这边超级多存档的，然后这些存档我到现在都没有时间剪，真的是在思考说，到底要不要外包这个剪辑的工作，但是又觉得把剪辑的工作。外包出去，第一来是哎，我真的没有那么多钱啦、啊，大家又不懂，内给我，我也没有办法，就是额外的再花更多的钱在做这件事情。至少以我自己目前为止的状态来讲，那二来就是我也会担心说，哎，交给别人剪辑之后，好像原本节目的节奏啊，跟。嗯、呃，原本我自己习惯的剪辑方式，它可能会是有一点点不太一样的。有时候我也是，我也非常担心，说，哎，如果有其他人加入这个节目的制作，会不会导致这个节目变得好像跟以前不太一样？不过有时候我也会觉得，好像自己担心的太多了，因为就算是。这个节目好了，我觉得这个节目其实就是我自己《回叛逆女孩》的这个节目，它就是等于是说某种程度是我在记录我自己从以前到现在，以前讲的好像很久以前一样，那至少是二十几岁末到三十岁出头的现在，它算是我的一个生长的成长的一个轨迹吧。也非常谢谢正在收听的你陪我。度过了这样一段的成长的轨迹，那我们每个人不可能是永远都不会变的嘛？我自己是这么觉得啦。尤其是经过了这一段时间，我自己觉得从退伍之后到进研究所，一直一直到现在，我觉得这一年我自己算是变化的非常的剧烈。而且是剧烈到连身边的人都可以非常明显的感觉的出来，呃、哦，我是变得非常非常不一样的人。所以说，人都会变了，节目当然也会改变。然后在节目的调性啊，或者是说讨论的方式，我自己的想法、概念的增长，其实好像都一直都有在转变。所以。似乎也不需要真的那么担心，说有其他人的介入会让这个节目变得怎么样？嗯，天啊，我自己又在跟自己开始对话了。哎呦，我觉得这就是那个每月闲聊的一个非常有趣的地方，就是大家可以听得到我自己在。节目里面一直在跟自己鬼搭腔，然后一直聊啊聊天，好像哎、欸，好像很多个人一直哎、欸，好像有很多个人同时在聊天，但其实就只有我自己而已。可能就是一个双子座的概念嘛，就哎、欸，我有两个人一直在对话，对话到最后，好像我自己就可以得到了某一个我蛮喜欢的结论。好啦，那除了很忙之外。我也想要跟大家聊一聊最近的情感状况吗？好好兴奋哦！<笑>哎呦，没有啦，反正就是不知道大家之前有没有听过我的那个分手的单曲，应该是在去年九月的时候吧。反正，嗯、呃，我自己的情感状态它比较会像是。跟着我这个人的样貌，然后我也不太会去避讳去谈论这件事情，因为我自己知道亲密关系对我来讲是一件很重要的事情，所以其实我也不太会去避讳要去谈论这件事情。那对啊，最近除了很忙之外，也是因为开始谈恋爱了啦。谈恋爱就有各种粉红泡泡嘛！我身边的同学们已经都被我弄到很烦，就觉得他们是不是下一秒就要直接把我封锁了，或者是把我踢出班上群组？那就是反正我就是各种放散嘛，然后各种在关系之中的讨论，然后经历了非常非常，我觉得是很神奇的一些。相遇的过程，但是说真的，好像也没有到很神奇，只是就会觉得说，哎，这些相遇的过程，好像让我在亲密关系之中得到了蛮多蛮大的滋养的。那在这样子的过程里面，我觉得我自己好像也在这个非常紧密的关系之中获得了。一些很安心的感受吗？好像我自己一个人讲的时候，就会变得很官腔，然后又很模模糊糊。但如果说可以，大家就是那个我身边的朋友听到，应该都会讲说：“干，你都到底在攻三小？你可以就是好好讲话吗？可以不要这么打官腔嘛。」反正你们就自己在放散，你在放散，你在放散吧。<笑>”但说真的，我跟我的伴侣就是都不太会避讳在。公共场合有非常亲密的接触，然后有非常呃非常大量的贴文跟大量的书写是关于彼此的关系跟表达对彼此的爱。那我觉得这件事情对我来讲是一件非常舒服，而且我自己好喜欢的一件事情，所以就会觉得说，天啊，能够遇到这样子的伴侣，对我来讲是一件。很幸运的事情，然后也是很重要的一件事情，所以也想要在这个闲聊的时候跟大家大概分享一下。对啊，总之还有非常非常多的事情，像是我好像也都还没有聊到关于教招的部分，因为教招回来之后，我就一直在拼期末报告，拼完期末报报告又在。继续陷入了另外一个录音工作的轮回里面。到目前为止，我又发现，天啊，我暑假好像没有暑假这个东西耶！我甚至是论文的进度都还没有排进去，我的，呃，这叫什么呢？排进我的 schedule 里面，就完全都还没有。我就觉得，天啊，我这個研究生到底怎么当的？呵呵。呵呵，<笑>根本就没有认真在想自己的论文要写什么，然后还在做那一大堆 w h a 的。然后，嗯，我觉得要回到，还、啊、还是想要小聊一下教招这件事情啊。教招，反正我觉得啊，分享一点点跟节目比较有相关的古方跟性别的部分好了。关于性别的这一块啊，我其实之前就在节目里面有大概聊到说，说我自己有一点点性别流动的状态在最近。那尤其是我发现我在军队里面的时候，也不算真正在军队里啦，因为教招的时候我们也没有真的在营区里面，但是他确实是又再次的回到了。某一个非常阳刚的环境里面，在那个时刻啊，我就发现说，哎，我自己的性别流动状态受到蛮大的影响的。怎么说？我的身体它其实对于这些非常阳刚的手势、非常阳刚的说话方式、非常阳刚的姿态是非常熟悉的。所以回到了军队环境里面的时候，我的身体真的是不自觉的就变成了另外一个样子。我在军队里面讲话，绝对不是像现在这个样子跟大家讲话的样子。我在军队里面讲话完全是另外一个样子。然后到我是到比较后来几天，我才慢慢的觉察到自己的样子好像跟。我现在的样子不太一样，就是在我去较早五天嘛，我在可能第三天、第四天的时候，才慢慢发现说，哦，好，我的整个人的状态都很男性。我必须要这样讲，他就真的是很男性。然后，甚至是我自己在。校招结束之后，回到我的伴侣身边的时候，我就有非常明显的发现，自己的性别流动是直接流动到很靠近男性的位置。那个非常靠近男性的位置的感受是。我甚至觉得我这个时候拥有屌好像也没有关系，但是在这之前，其实我从来没有想过说我自己会是这个样子，而且我以前真的是非常厌男，厌到一个我从来都不会觉得我要称自己为男，呃，我要我可以接受自己有可能是男生这件事情，它变成是说我的。性别比较是偏中性，不是偏男性。对，我不知道大家这样讲能不能够听得懂我到底在说什么。但是之前的状态，就算我整个人外表看起来有时候会很踢，有时候会很真的很像男生，就是我之前会被叫先生还是干嘛的。但是之前被叫先生的时候，我就会。特意的想要纠正对方，就会跟对方说：“呃，我是女生，就是或者是说，呃，反正就表达出来，不要叫我先生，我不喜欢我被叫先生。”但是在这一次就是离开教招的那个场域结交之后，我就发现我，我突然如果人家真的叫我先生的话，我是可以接受的。就是这个转变，它是一个非常细微、细致，然后细致到你必须要是很敏锐的，你才有办法察觉到自己的身体有这样子的变化。甚至，嗯、呃，我发现我自己在解招之后，回到伴侣身边的那个性动能变得是非常非常的强，哎，那个强是，我就觉得。好夸张！我之前并没有这么强烈的性的动能在自己的身上，然后那个性的动能，我也不知道是不是真的是受到阳刚气概的影响，又或者是我真的跟伴侣很久没有见面了，还是怎样？但是其实也就是那五天而已啦，到底在公三小，反正就是在这个过程之中，我就会发现，嗯，我好像真的有一点点。偏向是男性的部分，但是后来在在那个回到性别所之后，再又我自己会称之为洗一下啦，就把那个洗涤一下过多的阳刚气概的一个概念。反正我就是觉得说，欸、我回到性别所，感觉一下，可能花了一两个礼拜吧，我才慢慢。又甚至是更久，我才慢慢感觉到，哎，好像我又回到了现在的这个样子，不是那个偏阳刚的样子，但是它还是有一点点。如果说在光谱上面的话，就它还是中性偏阳刚、偏男性的那一块。只是我自己其实并没有排斥这个变动，排斥这样子的流动感。但是我其实有被自己吓到，就是关于性别会流动的这一块，我没有想到说，诶，在这样子的，我以前没有想过我自己的性别是会流动的，但是在最近的这些感受里面，我就可以感觉到说，诶，这个性别流动的感觉是蛮真实的，它是一个。非常真实的存在，而且你也没有办法去克制这个性别流动的状态。那在这个性别流动状态之中，也有可能我是跟随着伴侣的状态而去调整我的性别流动，但是它都是一个无意识的状态啦。其实我也没有刻意的想要去做什么样子的调整，而是。而我的身体好像就会随着外在环境的刺激，然后这个性别它就会慢慢的移动到某一个我觉得是舒适理想的状态。只是就是我也不太喜欢跟其他不是很了解这一块的人谈论，因为某种程度它。在谈论性别流动的时候，如果是一些非常异性恋的人，就是那个异性恋霸权的人士，他就会开始说：“哦，那这样子，你同性恋是不是可以变成异性恋？同性恋是不是可以留回异性恋的状态？”我就觉得 ，OK fine， 好。如果说在性别流动的状态之下，它确实有可能会发生的，但是它不是你想要它发生就会发生。而是他真的是这过程，他很自然，但是他又没有那么的理所当然的一定会流向某一个方向。嗯，真的是好难解释哦。但是就是跟大家稍微的分享一下，因为现在也是半夜的时间了啦，只是突然想到，然后也觉得嗯，好像有点久没有发、啊。发那个 podcast， 因为我六月竟然只发了一集耶，我真的是很很愧疚嘛，就会觉得，因为、啊、我的 podcast 竟然也有这一天，到我竟然没有办法准时的更新，因为在过去的一年多里面，哎、欸，两年左右的时间里面，我其实是蛮坚持，我一定要准时的更新，在每周一的早上七点。不管怎么样，就是一定想要把它做出来这样子。但是到了现在，我竟然成了这个样子。好啦，没有啦，但是还是想跟大家聊聊，主要就是想要跟大家分享一点点，真的只是一点点而已。我最近的近况，那也希望大家能够继续不离不弃，继续收听《为叛逆女孩》，继续呃，也是可以再去 follow 我的 IG 啦。然后也不要忘记再帮我多做一点点呃 Apple Podcast 的评价。虽然说最近好像没有什么太多的经营，但是还是希望大家能够帮我评价留言，然后跟我讨论更多的不一样的议题啦，都欢迎，都欢迎，好不好？大家应该可以听得出来我有点累了。那今天我们就差不多聊到这边吧。非常感谢大家的收听，我们之后再见喽，大家拜拜。